0: Ja se on Level 20 podcast taas paikalla. Tuttuun tapaan pöydän äärestä löytyy Mikko, TP ja Petri. Ja tänään me vastataan katsoja kautta kuuntelija kysymykseen. Janne Ansaharju Facebookin kautta kyseli meiltä, että ollaanko me tehty juttua roolipelikartoista. Ja vastaus on, että ei olla tehty, mutta nyt me tehdään. eli tänään... Puhutaan erilaisista kartoista roolipeleissä, mihin niitä käytetään, miksi meillä on erilaisia karttoja, miten sä suunnittelet niitä. Me ei tähän ehkä hirveän syvälle pystytä su- sukeltamaan, koska me ei ole kukaan oikeita kartografeja, mutta tarjotaan joitakin ajatuksia siitä kumminkin just, että mitä niin kun hyvään kartan, niin kun mitä siitä löytyy, mitä se hyvä kartta antaa sille pelille ja mitenkä näitä erilaisia karttoja hyö- hyödynnetään noissa niin pelin eri tilanteissa. Mutta Ihan ensin meidän pitää vähän määritellä, että mikä on kartta, varsinkin nyt kun puhutaan roolipeleistä, koska niin kuin oikeassa maailmassa niin kuin ajatellaan, että niin kuin kartta on, no se on sellainen niin kuin maantieteellisiä niin kuin alueita kuvaava juttu yleensä. Tämä on niin kuin se perinteinen määritelmä, mutta roolipeleissä sitten taas meillä on erilaisia karttoja eri tilanteisiin nimenomaan. Sitten. Meillä on karttoja, mitkä on vaikka kuvaa kokonasta valtakuntaa tai jotakin pientä kaupunkia tai vaikka joku yhden rakennuksen sisätiloja, voi olla joku tämmöinen luolasto, kartta, ja niin poispäin kumminkin, ja niin, niin minkälaisia erilaisia karttoja te olette käyttäneet omissa peleissänne?
1: No, just silleen, että viippuu vähän niin että jos se olisi hyvin sellainen taistelupohjainen, niin sitten on niin kuin just nämmöisiä esim. mikä sitten sitten, että tässä kohtaa mm. menee pyllätäät, ja, ja sitten tuossa kohtaa se siis ei sovi holliset, että lyhyesti näkee sitten, että oikein, että se on näin kaukana sitten, jos on just tämmöisiä vaikka tiettyjä hyökkäysalueita, että niin tietää, että oikein mun hyökkäys on tulee kolme se oli hyvin vaikeaa taas, että jos kuvailit sitä pelkästään tilannetta, että siellä on neljä, niin kuin, mon, neljä hirveitä siinä, että, oikein, että miten lähellä ne toisia toisiaan, miten lähellä sä oot niitä ihmisiä, miten, miten lähellä sä lähimpänä niistä. Sitten kun sä pidät se kartaalainen, että vaikka niin on ne sitten figurejä tai sitten olkoon vaikka niin ihan vakruksis siinä näet ne tavallaan suhteet sitten hmm. itseäsi, vihollisia ja sitten huone huoneen muiden ominaisuuksiin nähden. Tai sitten hmm. just sieltä voi kuvailla, että, että miten pitkä matka on oikeasti jostain tietystä kaupungista toiseen kaupunkiin niinku mikä rikottot sinä niinku se oli valt muuta kaittaa ikinä tää on paljon pikkuyhtä täällä mut siksi oikeesti miettivät että se on oikeesti siltä 100 km kävelää sieltä isosta kaupungista pikkukylä että se ei mene niinku se jos pääimmän kävelumatta <laughs> voi si menestä viikko jos se että riippuu miten minkästa minkä saa toalla seloutua se on ja että minkälaista tavalla siellä on että tavalla ymmärtää sitten että niinku että, että miten suhte toisissa on sitten jos liediso kaittaa niin välttä, että oikeasti ymmärrän, mikä ne esimerkiksi.
2: Niin, että ne, se kartta auttaa niitä hahmoja liikkumaan maailmassa myös. Mulle tulee tietenkin tämä pointtina, että varmaan just Dungeons Dragonsissa ja si- siitä johdannaisissa peleissä, niin sillä on kuitenkin jonkin verran alkuperään niinku mm. tämmöisissä peleissä, joissa on ta- niinku välttämätöntä tai niin tarkoituksenmukaista, että on todella tarkat kartat, ja monissa roolipelissäkin ne on. Meillä, meidän pelipöydässä esimerkiksi, niin välillä tarvii tarkempaa karttaa, ja välillä ollaan, että no se on suunnilleen näin, se on suunnilleen näin. Mm. Mutta jos peli on sellainen, että siinä on hyvin tarkasti määrätetty, että no niin tämä loitsun alue on kuutio, jos, jonka yksi sivu on viisi jalkaa, ja semmoiseen alueeseen se vaikuttaa, niin sitten pitää olla tarkka, että miten se on. Ja itse asiassa siinäkin on... Ei nyt mennä näin metatasolle vielä, mutta siinäkin on kyseenalaisuus, että minkä takia sä et voisi valita, että se vaikutusalue on niin näiden kartan ruutujen ulkopuolella, koska eihän siinä määritellä, että sen pitäisi sopia tähän,
0: äh, tähän niin kartasta. No, se on pientä huijausta, mutta kuitenkin. Äh. Jokainen porukka tulkitsee sääntöjä niin kuin omalle pelityylilleen edellisellä tavalla. Ja niin kuin, mä itse tekisin niin kuin tämän podcastin niin kuin kohdalla tavalla, että jaetaan nämä niin kuin kartat niin kuin karkeasti kahteen kategoriaan. Et meillä on nämä strategiset tai taktiset kartat, jotka yleensä on tarkoitettu että kun pitää tosi tarkasti mallintaa jotakin niin kuin tiettyä tilaa tai tiettyä paikkaa, näitä etäisyyksiä ja suhteita toisiinsa. Ja sitten meillä on näitä tämmöisiä, voisiko sanoa, fluffikarttoja tai tämmöisiä, mitkä on maailmankuvaa rakentavia karttoja, mitkä auttaa niin kuin sitä peliporukkaa hahmottamaan, että miltä se maailma näyttää, miltä se maailma tuntuu ja niin kuin tavallaan ymmärtämään sitä, niin kuin millainen se maailma on, missä nyt pelataan sitten. Ja mennään nyt ekana näihin strategisiin ja taktisiin karttoihin. Niin kuin Petri tuossa aikoinaan sanoikin jo justiinsa, että monet roolipelit on niinku rakentunut kumminkin tälle vanhalle niinku sota- ja strategiapelipohjalle, eli on, ollut näitä, on sitten ollut keskiaikaisia armeita tai osa-aikaisia armeita sun muita, jotka taistelee keskenään. Pöydällä. Ja siihen on tarvittu tietysti se kartta, niin kuin missä ne figuurit fyysisesti seisoo, eli sä hahmotat siinä, että mikä yksikkö voi ampua ketäkin, mikä yksikkö voi juosta kenenkään päälle, tai jos ne joutuu pakenemaan, niin mihin suuntaan ne voi paeta ja näin poispäin. Ja tämä niin kuin, sotapeli niin kuin, perinne näkyy varsin vahvasti, erityisesti ehkä noissa vanhoissa alkuperäisissä roolipeleissä, Dance Dragonsissa, heti sitä niin kuin, seuranneissa peleissä, koska ne keskittävät aika paljon taisteluun, fyysiseen konfliktiin, missä oli tärkeää nimenomaan nähdä, että ketkä kaikki on niin vaikka joku loitsun kantamalla, pystyykö mun jousiampuja näkemään edes tuon tyypi, että voiko mä ampua siihen, tai onko siinä jossakin niin toisen hirviön vieressä tilaa vielä ylimääräiselle soturille mennä mätkimään sitä. Ja, niin kuin sitä erityisesti ehkä näissä vanhan kunnan, koulukunnan näissä dungeon crawleissa luolastoseikkailuissa, niin niillä oli tietysti tämä niin ulottuus oli hirveän tärkeä, että niissä huoneissa, missä on taistelua, niin se huone piti aika hyvin pystyä mallintamaan silleen, että jokainen voi laittaa oikeasti oman figuurinsa just siihen ruutuun, missä ne on. Et sit, kun se velho vääjäämättömästi tekee sen tulipalloloitsun, niin voidaan katsoa, että onko se porukan soturi tai porukan varas sen vaikutusalueella vai ei. Ja niin kuin, mitä Petri itse sanoi tuossa, että jossakin tilanteessa voidaan sitten huijata, että ampuisikin sen loitsun niin kartan ulkopuolelle, mutta sitten voidaan nähdäkin, että niin missä on ne paikat, minne se loitsun voi pohdistaa. Että tossa on seinä, sä et voi ampua sitä loitsua sen seinän toiselle puolelle, koska sä et näe sitä esimerkiksi. Ja seikkailussa myös toinen puoli, niin kuin tavallaan, miksi tämmöinen niin strateginen tai taktinen niin ulottuvuus oli myös se, että kun piirret, lähdettiin sieltä luolastoa tutkimaan, niin se yleensä lähdet, että tässä on se sisäänkäynti. Ja sitten tästä se luolasto lähtee laajenemaan, se risteykseen, mitkä vasemmalle vai oikealle, meet tänne, piirretään karttaa siinä just, että sä näet taas, että sä tulee tämmöiseen huoneeseen, siellä on näitä ja näitä, tuolla on ovi, tuolla on laskusilta, et ceteraa, tämmöisiä juttuja. Et se oli myös tärkeää niin kuin nähdä, että miten se luolasto rakentuu, siinä ympärillä, että jos tulee niin kun, ongelmia, että mihin suuntaan mä voin juosta vaikka pakoon, tai mistä huoneesta mä voin juosta toiseen huoneeseen auttamaan sitten sitä kaveria. Ja niin kun, ehkä just, koska oltiin aika paljon että vielä, niin kun, varsinkin varhaisvuosina just, niin kun, harrastettu paljon näitä niin strategia- ja sotapelejä, niin se oli tärkeää tavallaan myös, että pystyttiin niin kun, mittaamaan siinä niin kun, paperilla etäisyykset kuinka monta vuoroa mulla vaikka menee esimerkiksi päästä sieltä pakoon, tai päästä toisen avuksi.
1: Tai just niin, se on sä tutkisit luolasta ja hu- 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 luolasta alkaa sen kaitalle, ja huomaat yhtäkkiä, että heti tässä keskellä on niin kuin, iso alue, mitä me ei niin kuin, olla vielä nähty, että ehkä se ottaa täykeitä että siellä ja katsomaan. Et se ei voi just antaa tämmöisiä vinkkejä tavallaan, mitä mm. sä, niin kuin, se kuvailisi jokaisessa huonetta. Ja sitä luolasta itsessään ei niin pysty suoraan antamaan, mutta se on huomattavaa, koska katsot sitä vähän niin kuin, linnun näkökulmasta. Niin luolasta että hetkeen että tällä on pakko olla vielä jotain, mitä mm. jota meillä ei ole huomattukaan.
2: Kyllä. Kyllä. Ja mun käsittääkseen myös joskus oli sellainen pelityyli, että siis käytettiin tätä tällaista tarkkaa ruutukarttaa, mutta sitten ei olika kyse siitä, että Pelaajan valmiiksi, että no niin, tällainen tämä luolasta on, vaan pelijohtaja kuvas näin, niin sitten ne pelaajat, pelaajat ja pelaajahahahhmot vähän. Tässä meni roolipelaaminen ja pelaaminen vähän sekasi. Joutuu itse piirtämään sen kartan, ja sitten jos sen teki virheitä, niin sitten aa, tota, että ette ihan kartalle, kun siinä on tapahtunut joku virheä. että hetka, ne tämän huoneen ei pitäisi johtaa tähän, kun tämä toisen käytävän pitäisi olla pidempi, ja Siinä on tapahtunut joku mittausvirhe. Hmm. Tätä voisi käyttää missä jossain maagisessa tyrmässä, että haa tässä onkin joku efekti, joka lyhentää tätä matkaa tai jotakin muuta häikkää. siellä on jotakin vääristimiä. Mulle tulee mieleen, vi, niin video, videopelipomoista Dark Soulsissa yksi sellainen pomo, jonka huone onkin sellainen illuusio ja sitten se, ni niin jotakin samantapaista voisi roolipelissä käyttää että Jos meillä on objektiivinen kartta, niin vaikka me, me ihmisillä on hyvä tällainen tilan hahmotuskyky, niin silti meidän tilan hahmotuskyky on täynnä, että jos me ei saada sitä valmista, minkä TP äsken kuvasi, me ei saada sitä valmista objektiivista karttaa pelinjohtajalta, vaan me ei pitää itse piirtää se huomata Hetkinen, että tuossa on varmaan salahuone, niin, niin sekin tuo siihen sellaisen
1: aspektin, että laitettiin sieltä tämmöisiä salaisuuksia ja muuta. Mm. Mm. Ja se ei tarvitse kuvata sille, että siinä seinässä on se na- nappulo, mitä voi painaa, mm. vaan se voit antaa vinkin tavallaan just sillä tavalla, että oikeastaan se voisi olla ehkä niin siinä painaa mm. saa joku auki.
2: Tämä seinä ei ole ihan tasainen, tässä on jotakin. Mm.
1: Tai sä tunnet mm. ilmaviran, jos on niin, että se niin kuin suoraan näistä ilmi, mutta sitten kun pelata niin, tavallaan ohjataan selle, että siellä pakko mm. olla jotain, tai siellä mm. voisi olla jotain. Mm. On se, itse asiassa nyt, kun sä katsotkin taikea, niin se tulet ilmoireitaan sitten seinän
0: ja, niin ja mitä meilläkin on välillä käynyt jossakin peleissä, on se just, että meillä on piirretty se kartta jostakin vaikka kartanosta, ja pela ilmoittaa, että se menee tähän huoneeseen ja tähän nurkkaan, että löytyykö sieltä jotakin, ja sitten, että haa, sä menit just siihen nurkkaan, missä on ansalukko, mm. tiput kellari ja hirviö syö sut. Koska tässä nimenomaan tänne taktinen tai strateginen kartta niin kuin, nimenomaan ideana on, että sä saat sillä niin kuin, tosi spesifiä niin kuin, informaatiota kommunikoituun noille pelaajille sitten. Ja niin kuin, se näkee hyvin tarkasti ja useimmissa tilanteissa ainakin objektiivisesti se, että mitä siinä tilassa on, mitä siinä ei ole, mitkä on ne sisääntulo, ulostulo, reitit tai vastaavat ja tämmöisiä, niin kuin, mitä pystyy tekemään. Esimerkiksi pelit varmaan niin kuin, hyötyy tästä kanssa paljon sillä, että jos sulla on just piilotettuja esineitä siellä, tai piilotettuja ää, vaikka noita sisäänkäyntejä tai salahuoneita, niin että just tässä näet, että tässä pohjapiirustuksessa jotakin hämärää, että, että täällä on niinku tämmöisiä tyhjiä kohtia, missä niinku pitäisi olla jotakin kaiken logiikan mukaan, mutta siellä ei mukamas ole mitään. Mm. Ja se just, että niinku, no hyvä esimerkki, jossakin niinku murhamysteereissä, mitä mä oon tehnyt, niin tämmöinen kartanon pohjapiirroksen piirtäminen tai hahmotteleminen on ollut niinku ihan ehdotonta, että pelaajat on pystynyt ymmärtämään niitä vaikka tapahtumien niinku ketjua siinä, että, just, että ruumis löytyy täältä, mutta verijälkiä löytyy täältä ja tuolta, ja sitten vaikka se murha löytyy täältä, että mitä siinä on tapahtunut, niin, pystyy niin kuin, pystyt pystyy auttamaan niitä visualisoimaan sen nimenomaan. On so, se on
1: hyvin vaikea sitten pelkästään sitä, niin kuin ehkä hahmottaa hmm. just kaikki näitä erilaisia vinkkejä yhteen, just se on niin paljon informaatiota. Hmm. Mutta hmm. Niin, kun sä näet sen siinä kartalla, niin se voi auttaa hmm. sitä sitä paremmin. No.
2: Kyllä voi voi ajatella myös, että kartta ei ole, ei ole kyse siitä, että pelataan kart- kartalla tai ilman, ja se on niin kuin joku tällainen koulukuntaero, vaan voi sanoa myös, että kartta on yhdenlainen tukiväinen, niin pelinjohtajan hmm. kuvaus siitä alueesta on yksi, ja sitten vielä se kartta hmm. itsessään on toinen. Ja me vähän niin kuin ajatellaan, että me ollaan erilaisia oppijoita, niin me myös hahmotetaan erilta, hmm. että Joku voi ymmärtää, että okei, okay, me ollaan kartanassa, täällä on tämmöiset huoneita huoneet, ettei saa olla ekassa kerroksessa on tämmöiset, tämmöiset huoneet. Ei sun tarvitse tietää, missä järjestyksessä ne on hmm. välttämättä niin huoneet, mutta se tiedät, että siellä on keittiö joku olohuone, kirjasto ja niin edespäin.
1: Mm, ja että usein meillä on tulkista, että saattaa olla, että itse mä tästä kartan, että se on minulle helpompi. Ja sitten pelaajat kysyy, että pelaat, voisitko itse vähän niin kuin piirtää näitä suhteita tähän kartalle. Niin Et vippu, vippu tilanteesta, eli se, että tilanteesta, että jokaisessa tilanteessa pitää olla kartta, vaan se niin just, että okei, nyt, nyt tuntuu, että vähän liikaa informaatiota. vähän niin kuin piirtää niin kuin karttaa? Että se Kaiketaina palvelu siis tietty tarkoitus. se antaa tietyn informaatiot sitten, että just, että jos pyydät, että sanotaan huoneiden suhteet toisinsa niin auki, niin mm. se pitää, pitää pari neljä siellä kertoa. tälleen, että ei toki että okei, tässä, tässä huoneessa tuossa kohtaa pöytä ja tuossa kohtaa tuoli. Vaan siinä mm. kohtaa viittaa vain, että näyttää ne mm. yhtenäis suhteet toisissa, että okei, tän huone vieressä tämä huone. Ja sisänkäynti on tässä ikkuna, ikkunat on tuonne itään suuntaan tässä. Että ymmärtää just se sitten vähän niin kuin, että okei, nyt mä en pysty itse itseään
2: Kyllä. Mä, mä haluan sanoa senkin, että tätä kysymystä ei tarvi ajatella silleen, että, että A, jos tosi hyvä rooli pelaaja, niin te ette käytä karttoja, koska te mm-hmm. luotatte toisiin ja te ette niin kuin, nillitä säännöistä liikaa. Vaan mun mielestä tässä on, tää on niinku makuasia ja tavallaan silleen, että miten, miten haluaa pelata. Mm-hmm. Mutta mun mielestä oli itse asiassa kiva, kun mä venin vähän sellaista dungeon crawl-tyyppistä... Pätkää, jonka, joka jonka miettii liskodiskuksi. Mä vaan piirsin paperille hyvin summittaisen kartan, mistä näkyy suunnilleen missä, niin kuin, missä mennään, mutta taisteluita ja muita ei tarvinnut vetää ruudukolla, että meillä se peli sujuu sillä tavalla. Ei sen takia, että se olisi jotakin väärin. Se esimerkiksi saat, jos on paljon kohtauksia ja paljon hirviöitä se saattaa hidastaa sitä Varsinaista pelisessiota, mutta tämä on täysin maku asia. Jos me halutaan, että ne on tarkasti ja selkeästi, niin sitten pelataan ruudukolla Ja se on siinä, että se on reilua kaikille, että pelijohtajat et no, no, et sä oikeastaan vielä pääs sitä hirveän luoksi. vielä yksi toiminta siihen, että sä pääset siihen viereen, että sä pystyt lyömään sitä ja tällä mm. tavalla niin huiputtaa. Vaan me tiedetään, että okei, tässä on nyt kuusi ruutua, mä vaan viisi. Mulla on ase pitkä keijäs, no niin mä pystyn lyömään sitä siinä. Mm. Se on myös tällainen, että miten haluaa pelata, mitä haluaa painottaa. Mutta mulle esimerkiksi tuli kiva fiilis, siitä, että hei hetkinen, me pärjätään ja mä piirrän vaan tämän kartan ja pelaajat niin kuin luottaa ja osaa mennä. Ja vähän niin kuin viimeisessä sielläkin oli Mustikkala hyökkäs laivan kimppuun, koska pelinjohtaja silleen, että no pelää, tarvii tarvitsee <lain> Must <lain> Release the kraken! Mustikkala
0: kimppu. Niin laivassa orientoimaan että okei, okay, tolko on tuo laiva, tossa on tuo mustikkala. No, niin. no, just tämmöinen niin ajatuksena, tämmönen, niin strateginen tai taktinen kartta nimenomaan, se on tarkoitus niin kuin auttaa hahmottamaan sitä tilannetta siinä just, että niitä ei tarvitse tosiaan koko ajan käyttää, vaan silloin kun se tilanne vaatii sitä syystä tai toisesta, just, että ta- taistelut, jotka niin kuin vaatii tosi tarkkaan niin sijoittelua toisiinsa nähden, tai just tässä johtolankojen tai tämmöisten tekemistä. Nyt hyvä esimerkki tuossa tätä nauhoittaessa, niin huomenna ollaan pelaamassa Sadorania, missä pelaajalla on luvassa niin sanotusti pankkiryöstö. Mulla pitää olla pankista jonkinlaisia karttoja, että pelaat ymmärtää, missä ne holvit on, tai missä kamerat on esimerkiksi, että ne pystyy suunnittelemaan sen ryöstön. Mutta mä en tarvitse pakolla semmoista karttaa, mikä niinku, mitä ruudukkoa sitten niinku taisteluja varten kummin karttaudennäköisesti, vaan se just, että ymmärtää niinku, että tuolla on tietokonekeskus, sieltä löytyy kaikki nämä turvakameroiden hallintalaitteet ja tuolla on joku vartioiden tupa ja tuolla on siivojen komero, mutta tämmönen justi Ja näiden niinku taktisten ja strategisten karttojen niinku, sitten lisäksi toinen kartatyyppi taas, mitä mä ajattelin, se on niinku maailmaa rakentavat kartat, fluffikartat, kartat, miten niinku haluaa nimetäkään niitä. Ja on nimenomaan, että niin kun, ne ei ole tarkoitettu taas niin kun tämmöisiin niin kun nopeatempoisiin niin kun kohtauksiin yleensä, vaan ne voi olla just tämä kuvia siitä kaupungista, valtakunnasta tai vaikka sitä koko planeetasta. Se voi olla joku tähtisysteemin kartta tai tämmöinen, mutta niin ideana niin auttaa hahmottamaan sitä peliporukkaa, että miten se maailma toimii, miltä se maailma näyttää, miksi jotakin asioita on tuolla ja miksi jotakin asioita taas ei ole tuolla toisaalta. Koska, niin kun, mites, onko se TP, sä sanoit tuossa aikaisemmin, Miten se olikaan, että niin historiasta 80 prosenttia on niin maantietoa, 10 prosenttia on ihmisten touhuja ja 10 prosenttia on vaan silkkaa tuuria. Jotain tämmöistä en muista kukaan näin sanokaan, joku mm. itseään
1: viisun, viisampi ihminen, mutta juu näin tietysti, että jos miettii vaikka, tuota, Bad tai Inner sea Virginia, niin se vaikka Bathfinderissa tai Innocent Visionissa, niin voi miettii, että miksi se, että se vaikka Mavangi Expansionista on paljon niin jotain, otuksia löydyt tuolta pohjoisesta. Ja yksi, että se etäisyys on hyvin iso, ja toinen, että siinä on merin <hah> Että se voi niinku auttaa sitä, että ahaa, okei, nyt niin me ei miksi ei näitä täällä. Tai, tai, tai miksi nämä tietysti niin viagoivat toistensa kesken, mutta ne ole, just, että kun Petriant esimerkiksi, että löytyy sellainen niin kuin, magian niin kuin, luoma aarikko, joka löytyy kahden valtion välistä. Että okei, tämän takia nämä valtiot niin tai käy sotaa keskenään, vaikka muuten voisi miettiä, miksi ei ne käykää Että siinä on, että on vähän, niin kuin, Sellainen syy, mikä ei käy lähtöön, ilmi muuten kuin katsomalla käyttää ja ymmärtää, ahaa, tässä on mm.
0: tämmöinen dynamiikka myöskin olemassa. No. Kun miettii ihan niin oikeata maailmaa esimerkiksi, just, että miten valtioiden rajat muodostui aikoinaan, oli, että siinä oli vuoria, jokia. Metsiä, jotakin tämmöisiä luonnonesteitä, mitkä niinku selkeästi asetti se, että niinku, tällä puolella elää näitä ihmisiä, tällä puolella elää näitä ihmisiä. Ja nykyaikanakin aikana aset aika paljon niitä. Ne on sieltä jäljellä kumminkin edelleen. Sitten taas kun katsoo Afrikan karttaa, että se on niin sekava juttu, kun joku meni, ja, meni sinne ja piirsi niinku, viivottimella sitten ne rajat uusiksi. Mm. Ja sen takia se on niinku, edelleen koko paikka sekasin. Mm. Mutta tämmöisen niin maailmankuvakartan niin kun ideana on nimenomaan niin kun saada se porukka ymmärtämään, että miksi se maailma on sellainen kuin se on ja miten se toimii. Hyviä esimerkkejä mulle tulee mieleen. Jossakin vanhoissa roolipelissä mä tykkäsin varsinkin siinä, niin kun, että Runne oli muutamia hyviä karttoja, missä ne oli niin tietysti ne kartat, mitkä näyttää, että täällä on tämä valtio, kaupungit se tuolla, tuossa on jokia, vuoria ja sun muita, mutta sitten vaikka esimerkiksi tässä on kartta, että missä eri alueella puhutaan mitäkin kieltä, että tässä on teyälainen kielivyöhyke, tuolla puhutaan kreoliraisia kieliä, ja just tinsa, tämä on taas tuo niin Lunarin imperiumin kieliryhmä on täällä. Että sä näet, että, mist, että jos hahmo on täältä kotoisin, niin sä niin tiedät, että mitä kieltä se puhuu sillä perusteella, tai jos niin toinen tyyppi tulee jostakin tuolta alueelta, niin sä voit päätellä, että mitä kieliä se osaa kenties sen perusteella, että mitä ryhmittymisiä siinä on tai kun kuvaillaan just tätä niin aavikolla erää pa- paimentolaisiin, niin sitten siinä on kartta, joka näyttää, että missä ne eri heimojen alueet menee. Ja sä näet, että okei, okay, että näillä kahdella heimolla on yhteistä niin rajaviiva, eli nämä todennäköisesti tappelevat keskenään, mutta näillä kahdella heimolla ei ole yhteistä rajaviivaa, eli todennäköisesti ne ei ole vuorovaikutuksessa keskenänsä uskonnoille tai tämmöisille kulttuurivyöhykkeille myös voi olla tämmöisiä omia karttoja, mitkä ovat hahmottamaan, että missä tavallaan on niin kuin minkäkin tyyppistä niin kuin kulttuuria, niin tai mihinkä joku va- valtion vaikutusvalta. Se auttaa
1: selittämään sitä se, maailmaa ja esimerkiksi, just, että, mikä takia, että jos on tietyn uskonnon alainen, niin minkä tuntuu vaikka tosi oudolta, tos että olet keskellä vaikka toista uskonnon aluetta. Että senkin, miksi Ahtbrar. sä tavallaan olet se, miksi sä töötät joukosta sieltä. Kun Jos sä olisit toisessa kaupungissa, niin sä auttaa kuulut siellä taas paljon muita. Se ottaa hahmottamaan sitä maailmaa eri tavalla sitten, kun sulla on tevilaisia karttoja sitten, mitkä ei välttämättä tule esille siitä sun kaupungin kartasta, mikä sulla on siinä. Esimerkiksi
0: suosikkikartteja, mitkä mä tykkään, on se, mitkä merkkaa niin kuin, tärkeimmät kauppareitit esimerkiksi. Niin kuin, että on ne sitten fantasiamaailmassa tai sitten vaikka niin kuin, jossakin skiffipelissä niinku merkata, että mitkä on ne isoimmat kauppareitit. Että sä näet heti, että okei, okay, tuossa niin ristejä kaksi isoa kauppareittia, eli ton planeetan on pakko olla tärkeä paikka. Koska niin kuin, jos kaksi isoa kauppareittia kohtaa, siinä silloin on pakko olla paljon kauppaa. Mm. Koska näin myös ihan oikeassa maailmassa meillä on isoimmat... Kaupungit ympäri maailmaa niin on muodostunut kauppapaikoille käytännössä katsoen, no voi sanoa aina. Se hmm. on Sa- vasta, vasta nykyaikanakin nyky, meidän maailmassa.
1: Aikakohtaisia keinotekoisia kaupunkeja, jotka vähän niin rakentaa vaan jonnekin, koska siellä on tilaa. Kyllä. Et sille, että niinku, että niitä ei pysty niinku, niin hyvin perustamaan, että, että se on että vaikka joen suussa tai joku, että se on just vaikka, mm. jos ei mu, tuon muu ollut, tai muuten tärkeä paikka, että se vaan nyt on laittu siihen, kun se on tilaa, Et se on viime vuosina mm. ilmiö. Ja se näkee tosi paljon näistä kuvittelisista kartoissa, että hibaa, niin näissä, niin niin kaupunkia laittaa vaan, mihin sattuu, <laughs> just, että se vaan näyttää kivalta karttaa. Mutta silleen, että jos miettii niin kuin sitä, että niin lainaus meikin realistisesti, niin sitten siinä ei välttämättä olisi muuten muodostuskaupunkia muuta kuin, että kaiken tekijä laittaa se kaupunki oh, vaan siihen.
0: Kyllä. Koska niin kuin tämmöinen hyvä kartta niin kuin tässä tilanteessa pystyy tosiaan niin kuin kertomaan sitä maailmasta paljon enemmän kuin mitä se kirjan tekijä ehkä pystyisi niin kokonaisen sivun tai kappaleen aikana mm-hmm. selittämään. Hyviä esimerkkejä on vaikka joku yksittäisen kaupungin kartta siinä just, että sulla voi olla... Niin kuin nimetty joku paikka vanhaksi kaupungissa tai tämmöistä, ja sä että se on varmaan siinä niinku sataman vieressä, että koska yleensä asutus muodostuu sataman lähelle, kun sä katot sitä karttaa, että se satama sijaitsee jossakin niinku vaikka kilometrin päässä siitä, Et niinku, mi- miksi ihmeessä, että miksi vanha kaupunki on niin kau- kau- kaukana tuosta satamasta, no meri on ehkä laskenut tai maa on kohonnut, että sä heti mm. niinku ymmärrät, että okei näin tämä homma toimii, Miten se muuttaa se dy- dynamiikkakin, siinä,
1: vaikka siinä kaupungista, ja se voisi tapahtua ja valtiotasollakin, jos muuttua tämmöisiä vaikka luonnonmullistuksia tai sitten yhtäkkiä, jos joku toinen valtio tuleekin valtaamaan niin toisen kaupungin tai aluetta
0: sieltä, miten se muuttaa se dynamiikkaa, sitten se valtio sisällä. Ja se, niin kuin, ehkä tämän takia niin kuin, roolipeli kuin roolipeli, niin yksi minimivaatimuksista sen lisäksi, että se on no, hahmolomake mukana, niin on se, että siinä on joku kartta, mikä selittää sitä maailmaa jollakin tavalla. Totta kai sitten on näitä tämmöisiä niinku, roolipelejä, mitkä ei tarvitse sitä, että ne on jotenkin semmoisia universaaleja tai tämmöisiä, ne on vaan ilman maailmaa, mutta koska useimmat roolipelit on semmoset että niissä on maailma mukana, Dungeon Dragon Sea, Pathfinderia, Shadowrunia, Kyberpunkia, mitä kaikki näitä onkaan, mm. niin niissä on kartat mukana just sen takia, että niinku hahmotat, että miten se maailma on syntynyt. Koska tässä Kyberpunk Redissä mä tykkäsin, siinä kirjassa on kartta sitä, että miten toi Night City on syntynyt, että missä eri vaiheessa sitä niin kun, äh, on muokattu. Ja siis mi- milloin kun saari on yhdistetty mantereeseen takaisin, että on laitettu täyttömaata sinne, että on saatu sinne Niemenkärki aikaiseksi, siellä, missä oli aikaisemmin vain pelkästään saari. Tai että miksi tuossa kohdassa onkin poukama, kun siinä ei aikaisemmin ollut poukamaa. No siihen on ruopattu se, että ollaan saatu niin laivoille paikka. Mm. Se oli mielestäni hirveän kiva se niin selitti selkeästi, että kuinka dynaamisesti se kaupunki on muuttunut vuosien varrella ja miksi se on, niin kuin, mitä se on. <laughs> mutta, mutta siinä oli nämä niin erilaiset kartatyypit, lähinnä niin karkeakahtiajako just ja nämä taktiset ja strategiset kartat, kun täytyy olla tämmöinen tosi täsmällinen ja niin eksakti että kun sä yrität kommunikoida jotakin ideaa, ajatusta tai tietoa siitä paikasta. Ja sitten taas just nämä niin tämmöiset, niin maailmaa rakentavat kartat, mitkä avaa sitä maailman niin luonnetta, historiaa ja niin kuin, että miltä se tuntuu, miltä se näyttää. Ja pelaajat voi
2: suunnitella sellaisen isomman kartan avulla, että okei, mitä kautta meidän, meidän kampanjassahan joo. oli se, joo. että mun piti vaan, että niin Täs t- tässä on kartta, tässä on ja mitä kautta haluatte mennä ja sitten... Rakentaa seikkailut niin sen ympärille.
1: Mm. Mm. Tai, tai just se, että, varalla, että on puhuttu kaupungissa tosi paljon siinä niin kamppaneen yhteydessä, Sitten, kun näkee yhdessä maailmankaikkeutta, että se kaupunki onkin tuolla, voidaan mennäkin sinne, että se on tuossa niin matkamaaralla tai hyvin lähellä tai, tai se on jossain mielenkiintoisessa paikassa, että, että se onkin oma, saarella se kaupunki, Et se ei muuten tullut niin että se hieno paikka, mistä on puhuttu, kun saarella. Mennään katsomaan sitä. Kyllä.
0: Ja tästä me päästään nyt heti seuraavaan niin kuin, kohtaan tätä meidän aihetta, eli ne karttojen niin kuin, tarkoitus ja miten me niitä käytetään. Tätä me vähän sivuttiin tietysti tuossa edellisessä kohdassa jo, mm. ja niin kuin, yksi niin perinteisemmistä niin varmaan käyttötarkoituksista on justi se niin taistelukohtausten mallintaminen. Taisteluja meillä on hyvin niin erilaisia tietysti, että meillä on näitä, niin kuin, äh, mitä mä sanoisin, niin kuin Danser Dragonsista ja vastaisista, tämmöisiä skirmis, on vähän huonoa taas, mutta pienillä joukoilla tapahtuville taisteluille on niin Rähinä on yhden tyyppinen kartta taas just isä, mutta sitten esimerkiksi kumminkin toi Rogue Trader-roolipeli, missä taas avaruustaistelut on melkein pakko käydä ruutupaperilla sen takia, koska sä et muuten pysty hahmottamaan joitakin asioita, miten ne tapahtuu. Hyvä esimerkki on siinä, että jos sä ammut ohjuksia laivasta, niin ne ei katoa vuoron lopussa, ne ohjukset, ne jää liikkeelle sinne ja ne etenee siellä, kartalla sen jälkeen. Mm-hmm. Ja mä muistan yhden kerran, kun pelaajat onnistu ajamaan omiin ohjuksiinsa sen takia, kun ne unohti, että kun ne on ammuttu kerran, niin ne ei lopeta liikkumista ennen kuin ne poistuu siitä kartta-alueelta. Et se just niinku, ka- tämmöisen niinku, taistelukarttojen niinku, käyttäminen on niinku, hyvin tyypillistä monissa niinku, ehkä seikkailutaistelutoiminta keskeisemmissä roolipeleissä just sen takia, että kun sä haluat Tavallaan, niin kuin se myös auttaa visualisoimaan sitä taistelua, että sä näet, että ketkä on niin kuin vastakkain siellä, tai sä huomaat, että hei tossa on silta, mä menen seisomaan siihen, niin kukaan ei pääse mun ohi. Jossakin niin taistelukartoissa, mitä mä oon yrittänyt suunnitella, niin on just ollut se, että miksi mä oon tehnyt ne ruudulle, tai ruudukolle tämmöisen niin ihan kartaksi, on ollut se, että mä oon yrittänyt luoda mahdollisimman mielenkiintoisen ja monipuolisen taisteluympäristöä, että siellä on elementtiä, minkä kanssa pelaajat pystyisi vuorovaikuttamaan. Että siellä on vaikka laatikoita, joiden taakse voi mennä piiloon tai se on epätasen, että siellä on joku kohoke jossakin, mistä sä voit juosta ja ottaa hyppyä ja hyvätä sen lohikärmeen niskaan. Mm. Tai sitten just, että kun pelattiin sotakarjoja tuossa, että niin on kartta, mikä näyttää, että se satama-alue, että missä on kontteja, mistä sä voit edetä, missä niin vihollisia voi olla piilossa tai että minne suuntaan sä voit evakuoida sitten, kun sulla on niin kun tilanne päällä. Silloin ei tarvinnut niin tarkkaan niin ruutukerralla liikkua, mutta oli tärkeää just sen takia tietää, että missä viholliset on, missä me ollaan, missä on mahdolliset etenemissuunnat. Hmm. Että vaikka olisikin, ky-
1: vaikka viiden metin päästin sun vihollisesta mutta jotain, että on kaksi kanttia välissä, niin sä voi ammua sitä siitä, suoraan Jot. tai nähdä sitä. Mm. Se niin kuin, auttaa myös suosille tavallaan, mitä mm. sä pystyt havainnoittamaan, mikä on niin tavallaan ja mitä mit, 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 mit vaihtoehtoja sulla hieni itse sunpikujaan, niin sanotaan, niin okei, mä tiedän, mä voi käydä tuolta noin ja minun menee tietty aika sinne, Ja mä näen, missä ne muuttuu miten ne muut tekee tavallaan. Vaikka pelaajana, tiedä, miten se tapahtuu, Kyllä. mutta miten se hahmo näkee, mitä mm. se kuulee näkee haistaa, mm. maistaa.
0: haistaa. Monissa niin kuin peleissä tai pelikulttuurissa mä oon huomannut siis, että ajatellaan se, että, niin kuin, että vaan, kartan tekeminen hidastaa sitä taistelua myös, että kun se piirtämään sen tai kaivamaan- Esimerkiksi esille, jos on joku valmis karttakirja tai tämmöisiä kartta-palapelejä, mistä sä voit rakentaa sen. Mutta mä luulen, että monta kertaa se kyllä nopeuttaa sitä pelaamista sen takia, koska sä et joudut pelinjohtajanakaan selittämään niin monta kertaa, missä kukakin on. Ja pelaajat ei joudu kysymään niin monta kertaa, että on no, ylätyks mä nyt ampumaan siellä, kun sä voit sitä kartata suoraan mitata ja nähdä, että missä se tyyppi on. Et se on aika usein pelinjohtajana itsekin se, että jos kuin niin ku... Se, niin se viholliset liikkuu, sitten muu
1: pelaajahavut liikkuu, sitten, sitten tulee se yhden että okei, miten kaukana me nyt on niistä vihollisista? Niin se on tullut itsekin okei, ne liikkuukin 17 metriä tuohon suuntaan niin se oli tossa kohtaa silloin, ei nyt se on niin kuin, nopea matematiikka oikein, että se on 30 metrin päässä. niistä. Mutta se kun olet kartalla, niin sä näet suoraan sen niin kuin, siinä, että pelaajia ei kysyä, että se pystyy nopeasti katsomaan, että okei, että mä näen nämä, tai mä oon näin kaukana näistä. Hmm. Justi niin, se y- y- ensi- aika usein, tulee virheitä niin, koska se, on niin monta liikkuvaa osaa peliohtajanakin miettiä sitten, jos, niin kun kaikki liikkuu eri suuntiin siinä, että yksi perään työryhdyt lähtee jahtaamaan, ja se tyyppi on liikkua toiseen suuntaan tai kuinka paljon ne... Ne on ynnäytysti yhteen sitten, niin se
0: helpottaa se kartta siinä, niin se, se on hyvin sekä tilanne. Niin kuin noi taistelut yleensä tuu ihan oikeassakin maailmassa olemaan. Mutta sitten taas jossakin tilanteessa niin ei kannata sitä karttaa piirtää Jos on sellainen lyhyt rähinä vaan, mikä tulee, mm. siinä on tosi vähän ää, niin liikkuvia osia, niin siitä se voi hidastaa tosiaan. Mm. Et monta kertaa meilläkin näitä tämmöiset kohtaukset saattaa mennä sille, me vaan kuvaillaan ne. Et jos on semmoinen miljöö tapahtuma paikka, mikä ei vaadi tarkkaa niin mallinnusta, tai just, että jos ei ole hirveätä kasaan erilaisia liikkuvia komponentteja, lähinnä siis vihollisia ja näitä pelaajahahmoja, niin se voidaan vaan hoitaa kuvailemalla sitten. Mutta niissä tilanteissa voi olla välillä hyvä, että piirtää nopean hahmotelman sitä tilasta, että ne ymmärtää, että, tuo, että siellä on pylväitä tai että siellä on laatikoita. Ja ja mistä niin, ei voi kulkea, se kyllä. Mistä, mistä, mistä yli tai läpi ei voi nähdä. Kyllä, mutta ei tarvitse olla niin tarkka, että sä voit laittaa figuurin siihen kartan päälle kumminkaan. Hmm. Taistelukartat on varmaan aika tyypillinen osa niin kuin monia roolipeliporukoita. Ja se, mitä mä muistan aikoina että se niin mitä Petri tuossa puhuu käyksin, on näitä muita, mitä mäkin olen vetänyt. Ja mä oon aika monta kertaa laittanut pelaat itse piirtämään niitä karttoja siinä, että just sen takia, että kun ne menee, on sitten mikä tahansa luolasta. Se voi olla ihan oikein Dazzle Dragons-tyyppinen luola luolasta, tai se voi olla joku hylätty avaruusasema, tai se voi olla joku kartanosummuu. Että kun pelaat itse joutuu alkaa piirtää sitä karttaa, niin ne myös pääsee niin uppoutumaan siihen peliin samalla. Sitten kun ne joutuu paneutumaan siihen ja miettimään sitä karttaa, miettimään sitä niin kuin tapahtumapaikkaa. Siinä että tätä, ää, puhuttiin itse ennen kuin alettiin nauhoittamaan, niin puhuttiin noista muutamista noista tietokonepeleistä, mitkä ää, niin kuin ei anna sinulle niin siinä tietokonepelissä kartalle suoraan niin kuin sellaista merkkiä, että ilmestyy ruksi, joka kertoo, että tänne, vaan ne kertoo, että niin kuin lähde pohjoiseen kulkevaa tietä pitkin ja käänny ensimmäisessä risteyksessä vasemmalle, jatka niin pitkään, kunnes saavut kukkulalle, jonka huippu on punainen. Ja siellä on majataloa, kysy povia, ja sitten sä näytet Kyllä, jotakin tämmöistä. Että et kun anna tämmöisiä ohjeita sun muita noille pelaajille sitten, niin sekin on ihan hauska juttu. Että sitten ne oltu ehkä kaivaa sen kartan esille, siinä alkaa miettimään, että okei, tuosta lähtee toi pohjoiseen menevä tie. Okei, tuolla näkyy kukkula, Eli varmaan meidän pitää mennä tohon kylään, koska se on heti siinä kukkulan vieressä.
1: Hmm. Tai sitten tietty huoneeseen osuu tiettyyn kellonaikaan, niinku auringon säden ja sitten näyttää sen aarteen paikan, niin sitten okei, pidetään se kartta esiin ja kattaa kompassista vähän, että okei, että sun on pakko olla tässä huoneessa sitten. Ja sitten osaa mennä oikeeseen paikkaan. Tuossa on lontaa tuosta mielikuvituksen tilannetta, niin... Että tämä sanoa, että oikeastaan on tuossa huoneessa, minkä siinä.
0: Kyllä. Koska pelaajat kokevat aina sitä suurta ylpeyttä ja tyytyväisyyttä, kun ne voi kokea olevansa ovelia tai hoksanneensa jonkun jutun. Hmm. Se, miksi arvotukset, ansat ja tämmöiset on niinku roolipeleissä niinku oleellinen osahuluja jo niinku DD-alkua, josta lähtien on se, just, että kun sä hoksaat, että mitä siinä halutaan tai mitä siinä tapahtuu, niin se tuntuu hyvältä niin sanotusti. Hmm. Esimerkiksi kun näet tuossa luolassa on yhtäkkiä
1: pitkän käytävä, missä ei näe mitään liikettä tai muuta, niin jokainen pelaaja aivaa, että on pakko ottaa joku ansoja. Ja sitten alkaa niitä ehtimään siitä, niin, niin, mm. se, aina, niin kun, se on visuaalinen vihje, että siinä on pa, ehkä, ehkä jotain vialla, mikä ei välttämättä niin kuolessakin vaan tulisi esille, että kietoa pitkää käyttöä ja tälleen ja niin sitten jokainen katsoo jokaisen kiven läpi hyvin taikkaa siinä. Niin.
0: Mutta se niin kartta
1: voi kietoa enemmän kuin tuhat
0: Kyllä, ja se just tavallaan, tavallaan, kun sä alat nähdä myös sen, kun se kartta rakentuu pikkuhiljaa siinä, niin saatat huomata, että tämä onkin aika massiivinen tämä luolasta esimerkiksi. On ollut pari seikkailu, missä pelaajat on laskeutunut kartanon kellariin, ja ne on kuvittu, että se parin kolmen huoneen kellari, ja sitten yhtäkkiä 15 huonetta myöhemmin ne tajua, että me ollaan vasta puolessa välissä, niin että, että mitä täällä tapahtuu. Että se kartta voi kertoa myös niin kuin, tarinan. Mm. Ja niin kuin, monesti just nämä niin isot maailmankartat, just niin niiden idea onkin se, että ne kertoo tavallaan sitä tarinaa, että kun sä näet valtioiden rajat, missä on pääkaupungit, metsiä sun muita, tai niin kuin, vaikka joku avaruuskartat, esimerkiksi missä menee erilaiset niin nämä asutusalueet, että mitkä planeetat on tutkittu ja mitkä on tuntemattomia. Onko siellä jotakin muuta semmoista niinku selittämätöntä mustia aukkoja, nebulaa tai vastaavaa, mikä niinku, ää, niinku visualisoi sitä, että miksi tonne ei ole menty esimerkiksi. Mm. Tai esimerkiksi niinku,
1: Numenera, niinku, se kartta, mikä näyttää sen, niinku, sen beyondin ja sitten, mikä se toinen Steadfast. Steadfast, ja sinä näetkin, että, että siinä onkin yksi semmoinen niinku, tähdenmuotoinen metsä, missä on kaupungin keskellä, niin heti se, että mikä, mikä kai toi on, kai siellä on, mennäänkö katsomaan? Mm. Että et just, että... Ei, se tultuu muuten mielelläni näistä karttaa sitten, Kyllä. että se niin kuin, luo sen
0: mielenkiintoa sitten niinku Yksi asia, just mitä meillä sitten sanoikin tässä, oli nimenomaan, että hyvä kartta herättää mielenkiintoista, Se saa kysymään, niin kuin, esittää niitä kysymyksiä, mitä tuolla on, voiko mä mennä sinne, tai parempi, että se ei ole kysymys, vaan toinen, mennään tonne, mm. Et se niin kuin, kartta myös ohjaa sitä seikkailua välillä johonkin suuntaan sitten. Erityisesti kun puhutaan vaikka näistä isoista kaupunkia tai kokonaista valtiota tai vaikka mannertaa käsittävistä kartoista, mitkä niinku, äh, niinku, mistä sä näet, että hei, tuolla on mielenkiintoinen juttu. Critical roolilla oli mun mielestä hauska juttu tuossa kakkoskampanjan aikana, kun ne sai tuon kartan kätin, käteensä toi porukka. Ne vaan alkoi kattelua, mitä hauskoja kaupungin nimiä siellä, siellä oli. Siellä oli kaupunkeja, oli Niin ne vaan niinku halus... me mennään tonne, kun sillä hauska nimi. Hmm. Ja sit siellä oli mielenkiintoinen pieni seikkailu, minkä ne kohtasivat siellä sitten. Et se on tämmöinen niinku pelijohtajan myös niinku työkalu. Ja se peli ei tarvitse olla sellainen niin sanotusti hiekkalaatikko, täysin avoin peli, että missä voit vain mennä mihin tahansa, vaan että pelaajilla on vaihtoehtoja poiketa siitä pääjuonesta tai siitä punaisesta langasta ja vaan todeta, että me mennään tonne. Hmm. Myös monet kartat on sitä varten hyviä, että ne auttaa suunnittelemaan sitä pelaajien. Peliä. eli just vaikka että me mennään tosta tonne ja tosta tonne, ja hei, toi paikka onkin tuossa ihan lähellä, että mennään katsoa, mitä siellä on. Koska kun pelattiin Petri johdolla tätä tuota Doomsday-dota, niin siinähän me pari kertaa ollaan tehty sille, että me ollaan poikettu siitä reitiltä ja menty jonnekin niin kuin tutkimaan, mitä tuota löytyy, ja sitten no Petri on ollut sitten, että pak, nyt pitää keksiä jotakin nopeasti tänne. <laughs> Mutta se tavallaan niin pitää sen pelin niin dynaamisen, se pitää sen elävänä, se tuntuu jotenkin enemmän sitä peliporokan omalta peliltä, siinä vaiheessa, kun sä itse niin vo... koet, että sä voit liikkua siinä kartalla. Hmm. Että sitten jos sä on täysin semmoinen avoin, vapaa karta, että sä voit koska tahansa mennä mihin tahansa, niin siinä voi myös tulla kyllä sitten semmoinen olo, että no minne mä menen sitten, jos mä voin hmm. mennä minne tahansa. Et liian paljon vaihtoehtoja. Ja no itse asiassa niin suunnitelmallisuuteen sun muuhun, niin mainitaan nyt vaikka jos on tämän, niin sanotusti pankkiryöstöskenaario tai joku tämmöinen, tai teet hyökkäyssuunnitelmaa tai ää, yrität päästä pakoon esimerkiksi, niin se voi olla myös semmoinen hmm. mielenkiintoinen että kun sulla on se kartta, niin sä voit siinä niinku suunnitella sille kartalle, piirtää niitä reittejä tai merkata just, että tästä me mennään sisälle, ja sitten sä meet tonne piiloon, ja sillä aikaa mä kolkaan vartijan, sä hakkeroit tietokoneen, ja näin poispäin. Mm. Ja itse asiassa niinku, juttu, mitä mä taisin, että meillä on mainittu ollenkaan tässä meidän keskustelussa, on nämä, niinku, meillä on vielä ja itse meidän porukalla koskaan pelattukaan, mutta eli idea on siis tämmöinen, että sulla on yleensä niin sulla on heksosta koostuva kartta, vaikka joku saari, tai joku valtio, tai joku paikka, ja yleensä on alussa aika tyhjä se niin kartta, tai siellä on vaan merkattu ne tärkeimmät paikat, että tuolla on Isovuori, tuolla on pääkaupunki, ja tuossa menee joki. Mutta sitten sä niin kuin liikut siinä kartalla heksakerrallaan, ja niin kuin aina et päätät, että mitä sä missäkin heksas haluat tietää, että jatkossa tutkimaan sen tarkemmin, juoksetko siitä läpi vaan, yövytkö sä siinä, tai tämmöistä, se on niin semmoinen tutkimusmatkapeli taas, mikä siitä muodostuu sitten. Ja siinä se kartta on äärimmäisen oleellinen niin kuin elementti, koska sun pitää nähdä, että niin to, mitä siellä ruutuun aina ilmestyy, sit kun sä sinne. Se on myös pelijohtajalle ainoa keino pysyä kärryllä siinä, että missä on käyty jo, tai minne niin voidaan enää mennä tämän jälkeen.
2: Ja heks, heksakartta on vähän niin tällainen, luolastokartan niin ylöspäin zoomatton versio. Se on niin todella tarkka ja se sopii sellaisiin peleihin, missä on tosi tärkeää tietää, missä mennään, mitä missäkin on. Tai se voi luoda mielenkiintoisen seikkailun, että tässä on tällainen valtakunta, yksi tässä on tälle valtakunta, menkää tutkimaan, mitä sieltä löytyy. Ja se voi olla, mä ehkä haluaisin, siis itse meillä on tulossa, tässä meidän Pathfinder-kampanjassa, niin tulossa tällainen muotona hex crawl, mutta sitä on ollut kiva niin katsoa ja miettiä ja mä silleen, että okei, okay, täällä on vaan tämmösiä juttuja lisättyä, mutta mitä mä itse haluan sinne. Mä haluaisin, tää ta- voidaan mennä myöhemmin siihen, että miten tämmösiäkin suunnitellaan, mutta mm. Niin mä haluan, että jokaisessa ruudussa on jotain. Se on se, että no niin, te olette metsään, te kävelette läpi, täältä pääsee, täältä joelle täältä pääsee, oleva. Mä haluan, että siellä on löydettävissä jotain. Että täällä tässä on vaikka pieni, vaikka tähän karttaan merkitystä kaupungin, niin täällä onkin pieni torppa, jossa villellään jotain maata. Ja miksi täällä keskellä metsää asuu joku tyyppi torpassa? Onko se joku druidi, joka suojelee tätä aluetta vai miksi, miksi se on täällä? Mm. Mutta niin mä haluun, mä, jos mä alkaisin suunnittelen, mä haluaisin, että koska miksi sulla on se heksa, jossa on tyhjä? Tämä on niin se kysymys. Kyllä. No, mutta voidaan mennä myöhemmin tähän. Mennä,
0: mennään tähän itse kohtapuoleen. Mutta sitten joo. on muita, ajatuks- mit- niin kuin muita käyttötarvituksia, että miksi käytetään karttoja, tai missä tilanteessa käytetään minkälaisia karttoja.
1: No, aika hyvin tässä puhuttuu kyllä näitä.
0: Ja, ja, ö, otetaan tähän niin kuin ennen kuin mennään seuraavaan aiheeseen, niin tuli vain mielemme, Puhuttiin siis keskenämme tuossa aikaisemmin, oli vaan se, että kartaton käytännössä katsoen aina meillä on kaksi ulotteisia. Ne on aina tuossa pöydällä levällä, ihan niin kuin oikeastikin kartaton. Mutta sitten esimerkiksi kun on avaruustaistelua tai jotakin tämmöistä, niin kuin meillä ole kolmiulotteisia karttoja? Miksei miksi me voida liikkua pystyä akselilla siinä? Vastaus on yleensä se, että koska se muuttuu tosi nopeasti tosi hankalaksi, se sääntömekaniikka siinä, niin kuin ja miten sä pystyt mallintamaan sitä enää siinä, että koska niin mä veikkaan, että kovin monella ihmisellä ei ole mahdollisuutta niin kuin piirtää kolmiulotteisia karttoja. Tietokoneilla, virtuaalipelipöydissä tai tämmöisiä ehkä nykyään se alkaa olla jo ihan niin kuin mahdollista pikkuhiljaa, mutta mä ainakin itse kolmiulotteisuus on tosi haastavaa niin kuin loppujen lopuksi. Ehkä
1: tällä niin meidän nykytekniikoilla kol-
0: kolmiullotteiset tilanteen mallintaminen
1: menee niin työläksi että se vie sitten puolet huvia pois. Että En saa se mahotonta, mutta se vie hyvin paljon sitä... Mm. Kapasiteetti siitä niitä pelistä itsestäänkään, niin, että se pystyy
0: vaan mitä on tapahtunut. Kyllä. Mä luulen, että tämäkin voi olla siis sellainen juttu, mitä saattaa niin lähivuosina alkaa tulla mukaan, erityisesti kun nämä virtuaaliset pelipöydät yleistyy ja kehittyy. Mm. Sekin on sellainen niin kuin miettimisarvoinen juttu, mutta tällä hetkellä me ei ainakaan siihen niin olla menossa. Et meillä avaruustaistelutkin tapahtuu vain kahdessa ulottuvuudessa. Palaan ne myöhemmin asiaan.
1: Oon,
2: mun, mun penissä on kyllä pari kertaa ollut, että on ollut jotain lentäviä hirviöitä ja sitten pelaajat on onnistunut onneksi ne, niin aina kun hirviö on tullut lähelle maata, niin sitten teelaamaan ja mä pyrin pitää sen yksinkertaisena ja reiluna, että et jos tota, lohikärme on niin korkealla, että te ette yletä siihen, niin myöskään sen hyökkäykset ei yletä pelaajien. Jotakin niin kuin reiluutta ja johdonmukaisuutta. Ja pelaajat tietävät, että okay, nyt se lohikärme on korkealla. Kaukana niin nyt me voidaan vaikka tehdä suojaloitsuja tai muuta, että se ei tule päälle. Mut et, niin kun, et nyt se teknologian puute, mistä Mikko mainitsi, niin pakottaa sen, että ne tämmöiset kolmessa ulottuvuudessa tavat taistelut, niin pitää, ne pitää pitää aika yksinkertaisena, että pelaajat, on, pelaajat pysyy kartalla. <laughs> ja sitten itse pelin johtajana, että siitä ei tule epäreilu, epäreilun tuntusta tai hankala hahmo, että et siellä on hekärmä jossain korkealla, tai se onkin jossakin 50 jalan päässä, että ei sun loitsu kannakka sinne, ja sitten sit pelaa onkin se, että aah, no sit mä en tehdä mitään, että no mä sit mä en vaan niinku kiveälle piilo, että jos se tulee, pysyäkö se niin mä oon sit siinä. tai mä odotan, että jos se tulee lähellä, niin sit mä käytän tämän loitson. että et, siinä on se ongelma. Mikä, mikä meillä oli yksi kohtaus? Niin, oli niinku, linnan tällainen portti, ja sit sitten, tai mikä se on, porttirakennossa sitten sinne hyökkäsi lentäviä hirviöitä, jotka halusivat sen port- portin saada auki, että pelaat vähän niin puolustus sitä. Sitten siinä mentiin. Sitten, yksi taistelu tapahtui niin linnan sisällä, ja toinen tapahtui siellä muurin päällä, ja sitten ruvettiin miettimään, että no, mitäs tässä nyt, kuinka kauan tässä kestää, että menee ylös tai alas. Ja siinä jouduttiin tätä vähän miettimään, mutta se ei, niin silleen häiri, se ei häirinyt ja mm. tuottanut silleen, mutta Nämä on haastavia, ja niissä kannattaa olla tarkkana ja reiluna, ja sitten mennä mieluummin niin silleen, Mieluummin Silloin, että se kohtaus on mielekäs pelata, kun se, että se on täydellisen realistinen ja täydellisesti mitattu. No niin, se on oikeastaan kaksi. Sanotaan, että sulkeisi kaksi toimintoa mennä nää portaat ylös, vaikka oikeasti se voisi olla vaikka helppo. Tai kaksi toimintoa ylös tai alas, vaikka oikeasti yleensä portaat alas meneminen on haavattavasti helppo. Niin, ei, ei olla ylimiettimästä. Et tekee siitä mieluummin mielekkään ja selkeään kuin se, että se on niinku täydellisen realistinen. Saatte toki olla eri mieltä, että jos itse haluttuisi, että ei kun kaiken pitää olla realistista, ja jos mä lennän ylöspäin, niin se on paljon vaikeampaa kuin lentää alas. Mä enää sanoa, että no, tää nyt on lentämään kehittynyt otus, että se
0: todennäköisesti osaa lentää ylöspäin No, mutta, mutta, Tämä on niin tällainen maku asia. Voisi mutta oletta. kuitenkin. Ja. Mennään sitten itse asiassa hypätään seuraavaan aiheeseen. Eli lyhyesti kosketetaan nyt tota karttojen suunnittelua, valmistelua ja niin te, miten, me, miten me itse siihen niin kuin tavallaan suhtaudutaan. Koska niin kuin, erityisesti jos puhutaan niin kuin tämmöistä maantieteellisesti oikean karttojen tekemisestä, niin se on tosi hankala prosessi, koska sun pitää tietää niin paljon eri luonnontieteen Osa-alueista. Et sen takia monet fantasiakartoista on niinku ihan hyviä, että nyt puhutaan nyt fantasiakartoista niinku kuvitteellisena kartoina, jotka ei ole oikeasta maailmasta niinku poimittuja, mm. niin ne on ihan hyvin tehtyjä, ja ne auttaa sitä peliä pyörimään ja auttaa se hahmottamaan, minkälainen se maailma on, mutta on yleensä jotakin pientä sellaista, mikä niinku on just, että mikä koita, että ei ole niinku ihan kohdallaan. se on jotakin niinku pielessä, jotakin pientä vikaa. Yleensä se ei ole niin sellaista häiritsevää, että se niinku rikkoe sen sun immersion siihen peliin. Mutta aina välillä siellä tulee semmoisia oloja, just, olo, niin kuin, että jotakin tässä niin kuin, ei ole ihan kohdallaan. Ja yleensä se johtuu siitä, että monien noiden karttojen suunnittelijat eivät ole oikeita kartografeja, eikä oikeita niin kuin, luonnontieteitä, jotka ymmärtää tarkkaan, että miksi mitäkin syntyy tai miksi jotakin juttua ei voi olla tuolla. Mutta sitten taas kumminkin me pelataan maailmaa, missä on lentäviä ja tulta liskoja. Eli ehkä se, että sulla on yksinäinen vuori siellä jossakin keskellä erämaata, niin on sun pienin murheen aihe siinä pelissä sillä kertaa. Mutta kun lähtee suunnittelemaan karttoja, niin kannattaa, että YouTubessa on aika paljon kanssa hyvää materiaalia nimenomaan roolipelikanavilla, että just tätä karttojen suunnittelusta, ohjeita, neuvoja ja vinkkejä siihen. Monille kirjailijoille on myös paljon tämmöisiä hyviä resursseja siinä, että miten sä voit suunnitella karttoja paremmin. Ja niihin kannattaa jonkun verran perehtyä, tutustua, sinne antaa hyviä vinkkejä, sellaisia ideoita siinä, että ne yleisimmät virheet, että näin sä vältät ne, ja näin sä saat siitä vähän laadukkaamman. Mutta loppujen meidän kollektiivinen neuvo on se, että ei kannata hikoilla siitä liikaa, koska tärkeintä on kumminkin, että se vaan palvelee tarkoitusta. Eli justiinsa, että se on sen verran informatiivinen, sen verran looginen, että se just toimii siinä tilanteessa, mihin sä oot sen tarvinnut.
1: Vähän niin kuin oikeassa maailmassakin tavalla, että ensimmäistä on vähän epätaikempia ja ne eivät välttämättä ole niin Mutta kun aika menee eteenpäin, niin sä voit sanoa, ketkä mulla tässä ja katsokaa me, mitä tänään että voitte unohtaa sen vanhan kartan, ettei tarvitse tehdä kaikki ehti alusta lähtien täydellisesti, vaan alusta voi tehdä hyvin semmoinen epämääräinen kartan, missä näkyy, että tuolla on kaupunki ja tuolla on joki, mm. ja sitten vaikka myöhemmin täynnä, itse asiassa siinä on vielä metsä välissä, sitten ei vaan niin kuin alupein niin kuin ne kartan tekijät huomaa, lue minä. <laughs> Mutta sille, että, että sitä saa täydentää ja kannattaa täydentää. Että aluksi vaan luo että saa se niin oikein tasoisen idean siitä, ja sitä voi sitten laittaa enemmän sitten yh- yksityiskohtia ja sitten, kun kamppailet ja peli etenee.
2: Joo, mä olin juuri sanomassa samaa. Ja Kannattaa sen tarinan pohjalta, mitä haluaa kertoa, niin rakentaa se rakentaa se kartta mieluummin, kuin ruvetaan miettimään niin kuin realistisia maantieteellisiä juttuja. Mä oon mm-hmm. joskus käyttänyt jotain sellaisesta ja Siinä on hauska, kun sä luot siitä maailmaa, ruvetaan miettimään, että okei, okay, tässä on vuoristoa ja suunnassa on meri, tästä virtaa varmasti joet, sinne ne yhtyy ja sitten sinne syntyy jokilaakse. Okei, okay, minkälaisia kulttuureja tänne voi syntyä? Se on hauska miettiä ja näin. Mutta sitä ei kannata alkaa ylimiettimään, että jos sulla on Sä haluat luoda oman maailman, että sulla on parempi kontrolli siitä kampanjasta ja peläjät voi sanoa, että me mennään tänne, koska siellä on tämä tyyppi, on tämä taika ja mä haluan sen ottaa siltä, tietysti sen koska mä nyt haluan sen. Äh, et, jos sä tällaista kontrollia. Mut, et, niinku, mä oon saman periaan tp sit pieni, pieni yksityiskohti. Sitten jos tuntuu, että hetkoneet, tuntuu siltä, että ja rupeaa ylimiettimään tai peläjät rupeaa kritisoimaan, että no miksi tähän kaupunki on tämmöisissä paikassa ihan tyhmään, että jos sä vuoden päällä tosi... Niin Epäkätevä tai No aikaisemmin, Mikä se on? College of Winterhold tulee Skyrimistä mieleen. Tämmöisen niin kalliokielkeän päällä oleva kaupunki, että ei kukaan niin järkevä tyyppi äh, niin rakentaa sitä sinne ja sitten sä luet tarinaa. A, se oli en, aikaisemmin maata, mutta tuli maanjäristys tai suuri kataklysmi ja se sortui siitä Että mm-hmm. Oikeasti siinä oli alun perin ympärillä kokonainen kaupunki. Äh, ja siis, ja sitten jos pelaajille tulee tämmöistä kritiikkiä, niin niin ei murehdi, vaan fluffittaa sitä sitten, että esimerkiksi aah, miksi tämä kaupungin on näin hankalassa paikassa. No täällä on tällainen magian risteyskohta tai täällä vaikka ulottuvuuksien väliset tämmöiset pinnat on ohuita. Että tästä pääsee helposti käymään vaikka Plane of Fireista tai Plane of Earthista, josta voi hakea resursseja. Että niinku sen oikeutuksen voi keksiä myöhemmin. Tai sitten näin, että esimerkiksi Lähi-Idässä on hyvin, arkeologisesti hyvin, jos sattuu tietää tämmöisiä asioita, tunnettua, että kaupungit rakennettiin päällekkäin, että Roja-kaupunkeja oli 15 kerrosta vai kuinka monta niitä onkaan, mutta tässä paikalla oli ennenkin kaupunki, sitten siihen muodostui semmoinen kivikasa, eli se on vähän niin valmiiksi luonnollisesti linnoitettu se alue, vaikka siellä ei mitään resursseja, niin siinä on niin joku syy rakentaa se niinku keskeiselle paikalle. Tämä vartio tätä laaksoi. Ja sitten voi miettiä sellaisenkin maailman juttu, että, että ajatellaan ä, antiikin ja keskeisen Euroopan, että antiikissa oli kaupankäyntiä ja reittejä niinku kaupungit rakennettiin luontoisille paikoille. Ja sitten kun tuli epävakaamat olot varhais- ja keski-, sydänkeskiajalla, niin sitten tota, kaupungit rakennettiin turvallisiin paikkoihin, joita oli hyvä puolustaa, koska se oli siinä vaiheessa niin tärkeämpää niinku Ei kannata ottaa tietenkään liikaa paineita, mutta tämmöisistä
0: historiallisista ja muista
2: pienestä ottaa inspiraatiota.
0: En miettiä Verrata vähän oikean maailman karttoihin ja tämmösiä Tai niinku kun puhutaan spekulatiivisesta fiktiosta justiinsa niinku skifi-jutuista muista, niin katsoa vähän, että mitenkä jotkut muut maailmat on niin ne omat universuminsa tai galaksinsa kartottanut siinä. Lähinnä niin pointti on se, just, että yrittää pysyä silleen, että se sisäinen logiikka pysyy siinä kasassa. Et se voi olla fantastinen maailma, se voi olla tosi outo maailma. Siellä voi olla vuorijono jossakin niin keskellä, ei mitään. Ja sillä ei ole mitään loogista syytä olla siellä. Mutta sitten sä voit just sanoa, että, niin että kaukaisen aikoina niin lohikärme laskeutui sinne ja sen nukahti siihen ja sen ympärillä syntyi vuori. Ja se voi olla totta, se voi olla olematta totta, mutta nyt sulla on niin maailman sisäinen selitys sille, miksi siellä on vuori. Hmm. Tavallaan. Ja se just pitää tämän logiikan tavallaan kasassa sitten. Siinä sitä peliä suunnitellessa, just Erityisesti ehkä nuorempana, niin kuin huomasi, että kun teki kartta tuonne isoja maailmankarttoja tai vaikka pienempiä luolastokarttoja, siinä vaan räiskin vähän sitä sun tätä, mitä halus. Mutta kun sä laittaa edes niin kuin puolikkaan ajatuksen siihen niin kuin panokseksi tai niin kuin siihen juttuun, niin sä saat sitä yleensä ulos niin kuin paljon enemmän siinä, että pysähtyy vähäksi aikaa miettimään. Joskus sulla voi olla sellainen pakko tilanne, että sulla on pakko tehdä joku tietyn tyyppinen karta, että se palvelee sitä sun tarkoitusta, mutta silloinkin se on hyväksyttävä syy. Sä joudut tekemään kartan, koska sä just tämän tyyppisen siinä, että jossakin luolastoissa vaikka just että klassinen esimerkki on se, että se luolaston, missä kaikki käytävät on viisi niin jalkaa leveitä ja ehkä viisi jalkaa korkeita, ja sitten siellä onkin hirveä, joka on niin ainakin kymmenen jalkaa leveä ja kymmenen jalkaa korkea, niin miten se on päässyt sinne sisälle? Niin, että tämmöisiä juttuja, kun jää pysähtyyn miettimään, niin se tipuu niihin kaikkein ilmisel, ilmiselvimpiin niin ketunkoloihin sitten. Mutta sitten taas, että sä voit jo välillä rikkoa näitä sääntöjä myös, jos on tosi rohkea mm. tai taitava, mutta mm. tekemällä oppii aika paljon.
2: Mun mielestä on esimerkiksi todella mielenkiintoista miettiä
0: erilaisia luolastoja, just se, että okei, okay,
2: tämä on asuttu, siinä pitää olla jotain logiikkaa. Yleensä ihmiset tai mitkä olennot ei rakenna asuttuja paikkoja, että tässä on tämä yksi sisäänkäynti, ja sitten sieltä vaan pääsee näihin muihin osastoihin, ja siellä on selkeät käytävät, mitä pitkin mennään. Mutta sitten taas seikkailusuunnitelmassa on kivempi tehdä pelillisesti se selkeäksi, että pelaajalle ei ole liikaa vaihtoehto, että siinä on joku logiikka ja etenemistapa siinä niin luolastossa. Et se, on, se on, mikä tää on? Hienovarainen tasapaino saavuttaa, mutta tietenkin on helpompi luoda vaan että niin tämä on pyramidi, joka on hauta ja tämä on tällainen hankala ja sokkeloinen just sen takia, että se faara tai kuka tahansa sinne onka haudattu. Niin on halunnut, että kuka ei pääse sitä ryöstämään, niin se on tehnyt siitä niinku tarpeettomasti hankalaa siellä ei asu mm. Sitten jos sä teet koboldien luola, niin okei, mihin, missä ne käy vessassa, missä ni, mihin ne heittää niiden roskat, onko jotain lemmikeitä siellä tai jotain muuta, missä ne nukkuu. Missä ne nukkuu, mm. missä ne syö, mistä ne hakee ruokaa niin ja luulisin, rosvo jokkakin, niin Ja että tämmöinen rosvojokkokin loisi useampia sisäänkäyntejä sinne. Sehän voi olla, tai ajatellaan joku käpioiden yksinäinen huone, niillä oli salakäytävä sinne, koska siltä varalta, että jos ne halus päästä sinne sisään kuka huomaa, niin niillä oli se.
0: Kyllä. Ja sitten ihan kannattaa käyttää oikean maailman karttoja niin pohjana. Just monissa seikkailussa mä oon esimerkiksi linnojen kartat suunnitellut niin oikean maailman linnojen karttojen pohjalta, ottanut sen siitä ideaksi, ehkä vähän muokannut sitä Shadowrunissa, Kyberpunkissa, tämmöisissä peleissä, niin mä käytän ihan monesti niin oikeiden toimistorakennusten sun muiden karttojaan niin niiden rakennusten pohjapiirustuksina. Yksi seikkailusiottu aikoinaan... Niin kuin se oli kyllä steampunk-tyyppinen seikkailu, mutta mä kanssa otin tämmöisen vanhan niin kuin juna-aseman kartan, eli kun puhutaan tämmöistä viktorianisen ajan oikein, prameesta, isosta, hienosta juna-asemasta, niin otin sen tapahtumapaikaksi siinä, koska no, se edustaa hyvin sitä kulttuuria, mihinkä se peli sijoittuu, ja se on niin valmiiksi joku miettinyt mun puolesta. Sitten mun ei tarvittanut muuta kuin vain sijoittaa ne omat elementit sinne paikoilleen. Niitä niin, ei
1: tarvitse välttämättä sitä uudelleen.
0: Ja monet pelijohtajat käyttävät sitä, että ne ottaa vanhoista tai uudemmistakin moduleista ne kartat itselleen käyttää, erityisesti kun puhutaan luolastojen kartoista tai tämmöisistä. Sä voit ottaa jonkun vanhan Shadowrun niin seikkailun kartan ja käyttää sitä sun omassa niin seikkailussa mm. käyttämättä mitään muuta materiaalia siitä. Tässä suhteessa varastaminen on sallittua. Viimeisenä kohtana tässä meidän podcastissa, niin hyvin lyhyt ajatus siitä, että kartoista, jotka ei ole karttoja, koska niin kuin me ollaan sanottu, että karttojen tärkeimpiä tehtäviä on auttaa sitä porukkaan hahmottamaan sitä maailmaa, vi, niin visualisoimaan sitä, että miltä se näyttää, miltä se tuntuu. Ja me todettiin, että on muutamia tämmöisiä niin elementtejä, jotka on niin karttoja, mutta ei kuitenkaan. Itse Petri otti esimerkiksi tuon, sanos nyt, siis, Tomb of Horrorsin. Kyllä. Et siinä oli, oli tietysti kartta siitä varsinaisesta niin tyrmästä, missä seikkaillaan. Mutta jokaisesta, niin kuin, joka huoneesta, ainakin tärkeimmistä huoneista, oli ainakin Joo. joku kuva, mikä havainnollisti sitä, että miltä se huone näyttää siitä niin seikkailijoiden perspektiivistä. Että tältä se käytävä näyttää, kun sä katsot sieltä pohjoispää, josta etelä Tai että tältä se huone näyttää, mihinkä te tipuitte nytten.
2: Mm-hmm. Ja sitten muistaakseni se, seikkailu on kirjoitettu kai sille, että se alkaakin, että te näette ku, tämmöisen kukkulan tai vanhan hautakummun jostakin toisen kukkulan päältä, joka on merenä meren tällaisen jyrkänteen reunalla. Ja siitä, näkee, siitä pystyy näkemään, että siinä on se kumpu, että tämän kokonen tämä tyrmä suunnilleen on. Se antaa jo ainakin ovelille pelaajille ja hahmotuskykyä. Okei, että se on suunnilleen näin leveä, suunnilleen tämän sitten siinä on vielä hauskana aspektina, siihen on tehty pääkallon kuva siihen maahan. Sinne on laitettu isot kivet, että niitä ei näe, sä, sitä kuviota ei hahmota, että se sitä sieltä ylempää
0: ja kauempaa. Mutta joo, tällainen... Ö, voi olla tämmöisiä niin kuin havainnollistavia kuvia just, ja kartan sisältä periaatteessa ottaa kuvan siitä huoneesta tai vaikka sit joku tommonen, ää, niin kuva jostakin kylästä esimerkiksi sille. Että se ei ole pakko olla niin just eisen se kylä, mitä siinä sekalussa on. Mutta jäätiin vaikka miettimään sitä, että esimerkiksi sulla on joku telttakaupunki, että minkälaisia ne teltat on siinä, että onko ne tiipiitä, onko ne jurttia, onko ne jotakin tämmöisiä niin kuin sotaleiristä tyypillisempia niin kuin telttoja, onko ne turnajaistelttoja. Että sä voit kaivaa internetistä tai jostakin muualta, ihan tämmöisen kuvan jostakin, niin kuin vaikkapa sanotaan Intianin sotaleiristä esimerkiksi, ja näyttää sen pelaajille sen kuvan, niin ne ha- saa siitä sen käsityksen, että okei tältä se niin kuin vähän näyttää, täältä se tuntuu. Ja sun ei pakolla tarvitse sitä koko telttakylää sitten niin kuin kartoittaa, kun ne ymmärtää tavallaan, että niin minkä tyyppisestä niin miljöistä on kyse nyt tämä,
2: Mun mielestä tämä menee jo niin kartan ja havainnekuvan välimaasta, mutta jos sä näytät, niin kuin, että pelait tulee vaikka Kukkulan päälle ja näkee niin linnan, johon ne tietää, että on menossa ja näkee, että siellä on tiettyjä torneja, niin ne ei hahmota. Ollessaan siinä liitteessä kartassa ja sisällä, okei, okay, tos kohtaa pitäisi olla iso torni, mutta sinne ei ole mitään sisäänkäytiä. Pitäisikö meidän mennä alaspäin, ylöspäin, pitääkö kiivetä jostakin ikkunasta sinne sisään. Mun näkyy vaikka, että siellä on ovi, siellä on ikkunoita. Me tiedetään, että jossakin kerroksessa täytyy olla ikkuna, mistä pääsee sisään. Että tämmöinen niinku sivuprofiili antaa täysin erilaisen näköä. Nä-
0: näyn siihen maailmaan, ja auttaa niin haamottamaan sitä paremmin. Toinen hyvä esimerkki tämmöistä oli taas sitten, että me oltiin, Petrin seikkailussa, just tämä legendaariksi muodostunut lisco-disko, päädyttiin tuonne pyramiidin sisälle, josta tämä, mistä, niin kuin Petri oli tämmöisiä havainnostavia kuvia siitä niin kuin pohjapiirustuksista. Mutta sitten sieltä niin kumminkin, TPH se kysyi tässä, että kun me laitettiin kuvailemaan, että minkälaisia noita hieroglyfejä tai reliefejä, sun muita siellä näkyy seinillä, Ettei, miksei näistä ole niin kuin, mitään havainnollistavaa kuvaa? Ja, no, pelijohtaja ei ole tietysti hoksannut vaan silloin. Mm. Mutta tämäkin voi niin kuin, auttaa, että sinun ei tarvitse piirtää sitä semmoista vaikka seinäkuvaa niin kuin, täysin yksi yhteen, mutta sä voit piirtää semmoista vaikka pikkuukoilla, niin että sä mm. hahmotat se, että miltä se näyttää kutakuinkin, että minkälainen tarina siinä jossakin seinässä on esimerkiksi. Tai just joku ovi, jonka ympärillä on riimuja, niin sä voit just tää, niin kuin, piirtää ne riimut sitten semmoisin, niin kuin, vaikka ryhmiin tai jotenkin muuten, ne havainnoista, että okei, tässä on joku logiikka, tässä on joku merkitys siinä, että miksi nämä riimut on tässä oven ympäri. Ne ei ole vaan koristeita tämmöisiä. Ja se on
1: sellaisia, periaan, sellaisia informatiivisia karttoja. Voi vähän miettiä niin esimerkiksi oikeassa maailmassa, vaikka niin bussiverkosta kuva, että se ei niin kuin välttämättä niin kuin ole silleen maatieteellisesti mitenkään tarkka, mutta se kuvastaa tavallaan niitä suhteita esimerkiksi, että mä tiedän, miten mä tältä bussankin tänne näin. Tai sulla on vaikka diplomatian kartta, missä näkee, että oikein suhteet esimerkiksi näillä valtiolla tai ja ihmisillä on, että nämä tyyrit rakastaa toisiaan, nämä vihaa toisiaan, nämä tyyrit on jutellut tyyli kerran keskenään, näkee niitä niinku, havainnoista erilaista niinku, suhteita, ja mit, 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 niinku, että se ei ole realistinen sillä tavalla, mutta se kertoo hyvin paljon informaatiota, mitä muuten ei ehkä vattavat, että kartasta saa silmiin tai kuvasta tai kuvaimelmista.
0: Kyllä. Ja ehkä just tämmöisiä, niin, just tää, niin kun näiden tämmöisten vähän abstraktimpien karttojen niin kun idea on kumminkin silleen, niin kun saada se vähän konkreettisemmaksi hmm. jotenkin. Ja just ne jälkeen kerran visualisoida se niin kun informaatio siitä.
1: Niin. Esimerkiksi kuvikko on tuossa esimerkiksi niistä kauppaveteistä. Se voi tietenkin laittaa niin havaa, niin kun se niin maantiesikartta päällä pistää niin kuin viivoja siitä. Tai se voi yksinkertaistaa tästä, se on varsinkin tosi monimutkainen kauppaveteistä, että se voi kuvasta niin kaupunkeja pelkästään palloina. Ja sitten niin näet silleen, miten ne kommunikoi keskenään, mitkä käy kauppaa keskenään, koska saat nyt pelkästään se maantiesikartta, ja sitten voi tulla hyvin sekavata sit kartasta, mm. kun se on liikaa informaatioa siinä.
2: Ja on hyvä esimerkki mun mielestä tällaisesta just havainnekuvasta, joka niin hyvin orientoi maailmaan, niin Tarso herrasta siinä on hyvin vähän kuvitusta siinä kirjassa. Kartat on tietenkin iso osa, mutta siinä on nämä morjan ovet. Ja meille riittäisi ehkä lukijana, että okei, siinä on tällaiset ovet, siinä lukee Kääpö- haltia riimulla seuraava teksti ja sitten näin niinku, kerrottu. Mutta sitten tolkian on nähnyt se, ja kuvailut se, että isot, isot ovet ja sitten kaksi puuta kasvaa niinku, siinä vieressä. No niin, me ymmärretään, mistä siinä on kyse, mutta se tuo niinku, vielä lisää ja avaa meidän mielikuvitus, kun ne riimut on oikeasti kirjoitettu siinä ja sitten jos haluaa käyttää sitä liitettä, niin voi niinku, kääntää ne itseä. Aa, näin nämä menee ja näin tällä kielellä kirjoitetaan ja näin edespäin. Se, niinku, se, se ei, me ei tarvita sitä kartaksi, sitä kuvaa siitä ovesta, mutta se silti... Niinku, se tuo siihen kohtaukseen paljon enemmän. Mm. Tai sitten, on joku tällainen, mikä tämä on, olisi vaikka tämmönen siis palapeli, ei palapeli, mikä niinku arvoitus tai joku muu ansa, niin sekin kannattaa piirtää pelaajille, että ne niin kuin hahmottaa sen. Sä voit kuvailla, että jo, että tässä on niinku kulho ja kolme kulhoa ja yhdessä on valkaisia helmiä, ja helmiä Yhdessä on pelkiä punaisia, yhdessä valkaisia, ja sitten pitää päätellä, mikä on missäkin. Mutta se, että piirtää sen kuvan, että no niin, tältä nämä näyttää, ja tämmöisiä on kulut, ja miten te päättelette, että missä on mitäkin. Se voi tuoda
1: hyvää lisää sen tilanteeseen. Kyllä.
2: Että et, niinku, voi tuntua siltä, että semmoinen voi olla ajanhaaskausta, mutta niinku, pelityyliin riippu. se voi tuoda niin paljon siihen lisää siihen mm. kohtaukseen, että jos se jos se on oikeasti ku, niin vielä piirretty tai kuvattu. Tietenkin me kaikki ei osaa piirtää hyvin, kaikki me ei ole taiteilijoita, mutta niin kartta, tämän takia ei karttakaan täydellinen piirros siitä ö, vaikka rannikosta, mutta se antaa kuvan siitä, että millainen se rannikko on.
0: Ja ei kannata sen takia pelätä niitä niin tekemisissä. Se on kumminkin, tietysti se niin hyvin kuin osaat, että meilläkin porukasta löytyy niitä, jotka osaa. Vaikka paremmin suunnitella just maailmankarttoja ja sitten niitä, jotka taas tekee paljon parempia vaikka luolasta seikkailuja vartioivia karttoja. Sitten taas niin kuin, joku voi olla hyvä niin nopeasti hahmottelemaan vain sen niin yleisen tilan siinä, mutta taas toinen ei pysty nopeasti tekemään, se tarvitsee enemmän aikaa, mutta se saa taas sillä tavalla hyvän hmm. lopputuloksen. Mutta tässä oli muutamia ajatuksia noista kartoista, kartojen tekemisestä, hyödyntämisestä ja tämmöisestä. Tässä kaikki tältä erää.
1: Näin kuviin, ei tunnemme. Kiitos paljon.